0: PalCast, red de podcasters.
1: Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y Arquitectura. Conceptos, tendencias y especialidades. Mi nombre es Melissa Elvers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de Diseño Arquitectónico y Diseño Interior. En este espacio se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña Marco Pacheco, director de la empresa Arve Perú, empresa dedicada al diseño y la ejecución de techos verdes y jardines verticales. Marco, bienvenido. Antes de comenzar, cuéntanos por favor un poquito más de Arve. ¿Hace cuánto tiempo trabajan y quiénes conforman el equipo?
0: Hola, Melissa. Gracias. Arve, este año. Llevo 11 años en el mercado. Esto lo empecé con mi socia y mi esposa, la diseñadora industrial Vivi Movanese, que actualmente es la gerenta comercial de la empresa. Actualmente somos un grupo aproximado de 30 personas, entre arquitectos, diseñadores, paisajistas, bueno, y todo el equipo también que nos da soporte en la parte administrativa, logística... Ahí la parte de operaciones que involucra a nuestra gente y personal de instalaciones y mantenimiento, ¿no?
1: Buenísimo. ¿A qué se le conoce como techo verde?
0: El techo verde es una cubierta que podría estar en cualquier superficie horizontal, una azotea, una terraza, un balcón, techo que no tiene uso o que se, ahora normalmente se, se prestan muchos techos para generar espacios verdes, ¿no? Que, que porta una cubierta vegetal, ¿no? A eso se le, se le conoce como un techo verde.
1: ¿Y qué se necesitaría para instalar un techo verde?
0: Lo primero, tener un cálculo estructural de ser necesario, ya, ya que el, el techo verde representa una carga para las estructuras. Luego, básicamente, el tema de un techo verde funciona como una tina. Tienes que tener un sistema de drenaje o desagüe con pendientes dirigidas a, hacia este desagüe, eh, dándole la posibilidad de, de drenar al techo, y bueno, y una superficie donde colocarlo, es decir, no solamente el área, sino poder contenerla con muros, sardineles, dependiendo de la configuración un poco del diseño, ¿no? Lo ideal, no es un requerimiento específico, pero lo ideal es que tenga un sistema de riego automatizado.
1: ¿Y cómo se compone el techo verde, una vez que ya tienes esta losa donde lo vas a colocar?
0: La primera capa es la impermeabilización. Podría decirse que es la capa más importante, es la que nos protege del agua y contiene el sistema vivo, el sistema del techo verde en general. ¿no?
1: ¿Ustedes recomiendan algún tipo de impermeabilización que sea recurrente o dependiendo del tipo de techo verde que van a hacer?
0: En el mercado hay diferentes tipos de impermeabilización. Lo que es importante tenerlo claro es que hay un mundo muy grande en la, en la impermeabilización, pero hay un mundo en la impermeabilización de los jardines, de las cubiertas secas, de las piscinas, de las cisternas. Son cosas muy específicas. Con, con el tema de los jardines, existen tipos de impermeabilización. Hay impermeabilizaciones líquidas, hay impermeabilizaciones con mantas y un poco van evolucionando según la, la tecnología, va evolucionando. Van cambiando componentes propios de... De la elaboración de estos productos por cosas digamos cada vez más amigables con el medio ambiente no para para el tema de, de la generación de las propias membranas. Hay muchas como te digo, nosotros utilizamos un sistema de monocapas y bicapas. Lo importante en la impermeabilización, uno, es en la procedencia, claro, el material de la impermeabilización, pero lo segundo, tan importante como eso es la instalación, es decir, no es compatible tener la mejor impermeabilización del mundo como material y una mala instalación, ¿no?
1: me imagino que debe haber un proceso y también una prueba, ¿no?, al terminar la impermeabilización, en especial acá, que tienes un río constante, ¿no? Así es. Normalmente que no llueve, eh, los techos son planos,
0: entonces siempre un requerimiento generar las pendientes hacia los techos. Como no llueve, no nos damos cuenta de, de qué tan poderosa puede ser eh, una fisura y, y agua Filtrando, pero en lugares donde llueve esto sería mucho más mucho más evidente, ¿no? Eh, Eso sería
1: el primer componente, ¿no? La impermeabilización. El segundo componente la capa
0: drenante y la capa de retención. Okay. La capa drenante se coloca encima de un de un techo que ya está probado de la impermeabilización, se ha probado, digamos, con una prueba de estanqueidad que el techo no tiene fisuras. Luego ese techo se desagua y se pone la capa de drenante. La capa de drenante lo que va a hacer es el mismo efecto que haría antiguamente una capa de piedra. No sí. se usa más la capa de piedra, por, por, lógicamente, por el peso. Ahora, pues, con una capa drenante, puedes solamente sobrecargar, digamos, que un kilo el metro cuadrado de área. Y hay también en el mercado muchos tipos de capas de drenante. La función de esta es separar la impermeabilización del sustrato entonces funcionan en a compresión. Es decir, va a existir una cámara de vacío, una cámara de aire, para poder separar la impermeabilización del sustrato, que es la, la, la capa, digamos, de, de suelo para las plantas. ¿no?
1: ¿Y ustedes recomiendan alguna en particular ahora?
0: Nosotros utilizamos una que es una especie de, de tecnopor, tiene agujeros, entonces esta masa que tiene cuatro centímetros, imagínate, te permite tener como una cápsula de cuatro centímetros entre tu impermeabilización y el sistema. Pero hay también en, en otras alternativas en, en geodrenes planares, que son capas más cortas de seis milímetros, que también cumplen con la capa drenante. Encima de esta capa drenante tiene la capa de retención, que es una especie de bolsa o saco. Justamente lo que hace es que la tierra no pase y solamente pase el agua el residual excedente del, del sistema de riego. ¿no?
1: Genial, ¿cuál sería el siguiente componente entonces del techo verde? Tenemos impermeabilización, capa de y capa de retención.
0: Correcto, entonces la capa de retención lo que hace es, eh, retiene justamente todo el sustrato. El sustrato es, es la mezcla de componentes del suelo preparado. A eso lo conocemos como sustrato. Eh, lo que hace esta capa de retención es, es, digamos, mantenerlo alejado y permite que no se lave el sustrato a través del drenaje.
1: ¿Esta mezcla sería la tierra con, con material de abono, con material fertilizante? Así
0: es, puede ser mezcla de, de compuestos orgánicos e inorgánicos, dependiendo de la vegetación y si sí, tiene digamos tierra de chacra puede tener musgo puede tener guano de caballo puede tener cascarilla de arroz y algunos compuestos inorgánicos como la perlita sirve para digamos son retenedores de humedad y, y que le generan al 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 suelo aireación y, y le restan peso, ¿no? teniendo en cuenta que normalmente los techos verdes van dirigidos pues, a, a estructuras dentro de edificaciones.
1: Y este sería casi el último elemento, después lo que viene vendría a ser ya la vegetación.
0: Así es, con la vegetación concluiríamos después de su eh, con un techo verde regular, lógicamente después de la vegetación hay, un, hay una quinta capa que sería el sistema de riego automatizado, que normalmente se coloca después de sembrar, ¿no? Y en la vegetación hay un mundo amplio también en, en esta área, desde lo que quiera el, el, el diseño, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué especies de vegetación recomiendan instalar en los techos verdes?
0: Se pueden instalar desde árboles hasta cubiertas de gras un poco dependiendo, como te decía, del cálculo estructural o, o del propio diseño o de la capacidad de carga. Nosotros eh, vamos por la línea de... De, de, de siempre de plantas nativas y utilizar plantas nativas y adaptadas, ¿no? Uh -huh. Y para Lima, plantas con, con poco requerimiento de agua, plantas como son las suculentas, cactáceas, pero también se pueden utilizar otras plantas, herbáceas, gramíneas.
1: Genial. Me ha llamado la atención las plantas justo gramíneas que mencionas.
0: Las utilizamos y nos gustan mucho. Uno, porque se adaptan perfecto inclusive a climas costeños como como más, más climas de sierra, eh, es decir, soportan y, y lo que normalmente eh, las plantas sufren más es con, con, con el viento. Entonces estas plantas funcionan muy bien con el viento, le generan eh, movimiento al, a las áreas verdes, ¿no? y hay, hay varias gramíneas, pueden utilizar el, los penicetum que tienen ahí en rojo, hay en verde, hay otras que se llaman carex, hay otras que se llaman fezucas, que son plantas que se adaptan muy bien ¿no? al sol directo y a la playa y a estar en zonas también super secas y requieren poca poca agua.
1: ¿Cuánto de profundidad de tierra o sustrato se requiere mínimo para la instalación del techo verde?
0: Sí, dependiendo del, de la capacidad que tengas, en 10 centímetros puedes utilizar una cubierta de gras o de cubresuelos o herbáceas pequeñas. Aquí podrían aplicar inclusive cultivos pequeños como autocomestibles, perejil y hierbas aromáticas y algunas medicinales. 25 a 30 centímetros ya puedes ir un poco creciendo en, en la utilización de ciertos arbustos más grandes y algunos plantones. Y, por ejemplo, ya para un árbol ya debes contener lo mínimo en 80 a 100 centímetros de sustrato en, en altura mínimo, ¿no? Sí, con 10 a 15 centímetros, dependiendo, porque tú sabes, hay algunas plantas que también crecen abajo de tierra, pero plantas tipo eh, la menta, la hierbabuena, eh, ¿no? Algunas, eh, como el cedrón, no sé, son plantas de raíces cortas que que crecen para arriba la albahaca, por ejemplo, y que tienen rebrote. Entonces uno las puede ir podando y la planta va a ir, este digamos, eh, brotando nuevamente, ¿no? Entonces generas también un poco de, de autosostenibilidad en, en, en lo que siembras también.
1: A mí me gustan mucho los cubresuelos porque no requieren, requieren poca agua, y el mantenimiento también es sencillo. ¿La planta específica de cubresuelos suelen usar ustedes? ¿Cuál es la que recomiendan? Para Lima, que es donde los dos residimos, por ejemplo, este, ¿cuál podría ser una buena especie de cubresuelos?
0: La aptemia verde, por ejemplo, es una opción que es, es muy utilizada, inclusive funciona muy bien para la playa o para áreas, digamos, muy duras, no pavimentos muy duros o, o, o con poco espacio, este cubre suelo que te, te puede funcionar en los en los 10 centímetros y como tiende a arrastrarse y a crecer, se descuelga y genera una, una bonita masa verde, ¿no?
1: En cuanto al mantenimiento del techo verde, eh, ¿en qué consistiría?
0: Eh, en el techo verde el tratamiento es como un jardín plano, ¿No? En el tema de las plantas y en el control fitosanitario de, de las mismas, que es el control de plagas y enfermedades, es exactamente igual que en el campo, no además de, de la propia nutrición de la planta, claro. Pero en los techos verdes lo que, lo que, lo que podría ser lo diferente es que también se, se implementan sistemas de controles para eh, la inspección de bordes, que es donde normalmente podrían reportarse, desprendimientos o fisuras por las erosiones que tienen los pavimentos contra los techos verdes. Lo mismo, se pueden hacer inspecciones desde las áreas bajas para ver si hay filtraciones. Normalmente en los sumideros, que son puntos de control y, digamos, de ruta crítica para las inspecciones, eh, y superficialmente los arenajes. Eh, es decir, donde están los sumideros, nosotros tenemos, digamos, registros de inspección para poder verificar normalmente abriendo una tapa que el sistema de drenaje está funcionando correctamente, ¿no?
1: ¿Cada cuánto se recomienda realizar estas inspecciones? Ustedes mismos las pueden hacer, ¿verdad?
0: Sí, nosotros, pero igual eh, los clientes también pueden o, o cualquier otro, dependiendo lógicamente del tamaño y la complejidad del techo verde, ¿no? Si bien eh, el tema de tener un sistema automático eh, favorece... El, el tema del riego, el control, el cuidado, los gastos, también involucra pues tener un cierto, una cierta control de eso, porque como cualquier sistema podría fallar, ¿no? Entonces sí. es importante, por lo menos una vez cada 15 días, tener un control visual de ese techo, y muchos techos con una sola vez al mes de un buen mantenimiento sería suficiente.
1: En cuanto a los beneficios de los techos verdes, ¿qué beneficios nos puedes comentar?
0: Claro, en, en, en el tema de los beneficios, eh, como, como sabemos que igual las plantas tienen, tienen muchos beneficios, el hecho de traerlas y de hacerlas convivir dentro de las edificaciones eh, va a sumar mucho más la parte medioambiental sobre todo porque digamos las tecnologías están dirigidas un poco para, para contrarrestar eso no eh, el tema de la contaminación el, el cambio climático tienes ahí la parte de beneficios ambientales que son generadores y auto y reguladores de temperatura desde la parte igual ecológica el hecho de y de trabajar con las plantas también eh, es un plus. Lógicamente en la parte estética, eh, ya como composición, como alternativa, en la parte arquitectónica, en la parte psicológica, mejoran los estados de ánimos y el rendimiento de las personas. Es decir, por donde lo veas, los beneficios de tener techos verdes dentro de las edificaciones tiene, tiene un gran impacto. ¿no?
1: Ahora cuéntanos, por favor, un poco de los jardines verticales. ¿Cómo definirías un jardín vertical? ¿En qué consiste un jardín vertical?
0: es un sistema que porta plantas en planos verticales. Normalmente se aplican pues, en muros, en fritos, en tabiques, en fachadas, en ductos. Normalmente se usan para pues, compensar eh, la construcción un poco de la masa dura y, y un poco suavizarla, si se puede decir así, con la parte natural. ¿no?
1: ¿Qué se necesita para instalar un jardín vertical?
0: Eh, básicamente un sistema de drenaje que estaría ubicado al pie del jardín vertical, puede estar a manera de una zanja o a manera de una jardinera, o se puede colectar una, una bandeja colectora, eh, adicionalmente como segundo punto se necesita un sistema de riego automatizado, acá sí es un poco más específico porque un techo verde al ser más accesible se puede regar a mano y qué sé yo, pero un jardín vertical normalmente por la condición de verticalidad, requiere un sistema de riego automático que se programa en función de la ubicación del jardín.
1: ¿Es como un riego por goteo? ¿Es un, algo similar?
0: Así es. Es un sistema de riego eh, por goteo que está distribuido en una red a través del sistema. Es bueno decir que hay varios sistemas. Hay muchos sistemas de jardines verticales, ¿no? Y, y un poco se han ido adaptando. y Cada uno tiene pros y sus contras los sistemas de riego normalmente en algunos lados pasan insertados dentro o fuera de, de los propios sistemas, ¿no?
1: Y los jardines verticales se instalan en exteriores y en interiores, ¿verdad? ¿Pueden estar en un lugar de completa sombra?
0: Pueden, tenemos, tenemos muchos jardines verticales en, en oficinas, por ejemplo, que están completamente climatizadas, no tienen iluminación natural, no tienen ventilación natural, pero para este tipo caso de jardines, que son, digamos, los más difíciles de mantener, eh, número uno, tienes eh, una relación de plantas más corta que puedes utilizar. Uh -huh. Número dos, necesitas tener y estar atento a ciertas condiciones, como que los inyectores del aire acondicionado no estén directos a, a las plantas. También es importante la iluminación, el hecho de que no reciban luz solar, tiene que estar compensada por tener una iluminación especial que pueda nutrir a las plantas. ¿no? Y hay sistemas de iluminación especial para las plantas que funcionan como la luz solar. Entonces a la planta la engaña, al tomar los rayos ultravioletas puede hacer fotosíntesis. Es iluminación LED, pero ya hay tecnologías dirigidas para, por ejemplo, son como las luces de invernaderos no para para plantas.
1: Y en estos jardines verticales, ¿qué especies recomiendan utilizar? Ya sea en los de interior o en los de exterior. O sea, me imagino que son diferentes dadas las condiciones, ¿no?
0: Así es, dependiendo de, de la ubicación y de la exposición a la luz, se diseñan los jardines, ¿no? Trabajamos con más de 250 plantas que se pueden utilizar en, en jardines verticales y de hecho, nuestra, de, de hecho en nuestra filosofía siempre estamos tratando de, de probar cosas nuevas y y de ver qué tal se adaptan a, a, a los sistemas verticales. ¿no?
1: ¿Y el mantenimiento del jardín vertical, cómo se realiza? ¿Qué se requiere para mantenerlo?
0: La verticalidad de los jardines obliga a solver los mantenimientos de diferentes formas. Pueden utilizar plataformas suspendidas, por ejemplo, para fachadas de edificios donde tienen jardines muy altos. Se pueden utilizar elevadores eh, mecánicos o canastillas que te llevan a una sola persona directamente ejemplo, a solucionar algo puntual pero fuera del de un control que lo puedas resolver con una escalera. Puedes también utilizar andamios tipo torre, elevadores sillas suspendidas es decir, hay, hay varias formas de, de poder resolver la verticalidad de, de un jardín. Toda la parte de nutrición y de cuidado de las plantas se da a través de la inyección del riego y a través de estar frontalmente a la planta aplicando un abonamiento foliar. Por eso es importante acceder al 100% del área de los jardines, resolver eso antes de, del diseño,
1: digamos, ¿no? Tener previsto de antemano de qué manera lo van a mantener, en el caso en especial de ser jardines que sean muy, muy altos, ¿no? Muy, muy grandes.
0: Exacto. Exacto, es, es completamente necesario poder acceder al 100% de los jardines en algún momento, porque imagínate que se te pueda eh, obstruir un gotero. Entonces, para limpiar ese gotero tienes que poder llegar y que no sea pues algo casi inalcanzable,
1: ¿no? ¿Qué es lo que más les ha funcionado a ustedes en jardines verticales altos? Porque sí he visto que ustedes tienen unos proyectos lindos, hermosos, de fachadas enteras cubiertas por jardines verdes. ¿Qué, qué cosa usan en esos casos que en verdad vean que, que es una buena solución? Sí,
0: en nuestras fachadas más grandes utilizamos andamios suspendidos, donde tenemos, digamos, canastillas corridas con motor y tres, cuatro, cinco personas pueden, dependiendo del ancho del jardín, pueden subir a la vez, entonces, eh, digamos, comienzan arriba y van bajando y, eh, digamos, van avanzando con el mantenimiento frontal, ya sea la parte de abonamiento o la poda o el cambio de alguna planta o la revisión de un gotero, pero con estos sistemas de andames suspendidos tienes que tener la posibilidad de poner los equipos desde el techo. Por eso te digo que cada situación, cada obra, la parte de seguridad y de instalación se prediseña normalmente también con algún especialista de seguridad y es que hubiese el caso, cuando son edificios muy grandes, donde hay fachadas, cosas complicadas, hay empresas que hacen evaluaciones con con la parte del propio mantenimiento y limpieza del, del edificio, ¿no?
1: Y en cuanto a estos jardines verticales, los beneficios son muy similares, me imagino, al de los techos verdes.
0: Así es, son similares. El, el hecho de tener plantas más pequeñas, digamos, un techo verde podría portarte mucho más climáticamente, porque tiene una capa de suelo que está generando el aislamiento térmico y acústico con relación al otro piso, digamos.
1: Genial, Marco. Muchas gracias por la información. Me encanta su trabajo y me encanta el beneficio e impacto que tiene en el entorno. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De todas maneras, conversamos en otro momento de algún tema relacionado. Más bien, déjanos, por favor, un contacto donde podamos ubicarlos para poder tener sus servicios.
0: Gracias, Melissa Yo feliz de acompañarlos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, nuestro correo es info arroba pe e punto punto e. El celular es 9987-936-112
1: Perfecto, muchas gracias, entonces hasta la próxima Gracias por escucharnos Pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify Google y Apple Podcast. Agradecemos a Palcast, red de podcasters, por sus servicios. Pueden también seguirme en redes sociales como Melisa Elvers Arquitectura o contactar al siguiente correo info
0: Palcast, red de podcasters.